0: Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Láska je základnou potrebou ľudskej prírodzenosti, no a bez nej sme emocionálne, duchovne a fyzicky neúplní. Túto hlbokú túžbu hľadáme, pretože sme spoločenské tvory a si vrcholom našej interakcie je navzájom zdieľať lásku a život s druhými. V priebehu rokov sa cesta na dosiahnutie tohto cieľa zmenila na základe kultúrnych zvykov a celkového chápania lásky a manželstva. Keď dnes idete na rande, tak v hlave riešite otázky typu kto z nás dvoch bude dnes večer platiť, ako čo najzaujímavejšie rozvíjať konverzáciu a či na konci padne dokonca aj nejaký bosk alebo aj niečo viac. Klasické rande však nikdy nedisponovalo takýmito očakávaniami a to najmä kvôli rozvíjajúcej sa kultúre. V skutočnosti je randenie celkom nedávny fenomén a história nám ukazuje, že v dnešnom slova zmysle pred 19. storočím ani neexistovalo. V minulosti boli vzťahy skôr len strategickými transakciami medzi rodinami, kde pocity samotného páru nemali žiaden význam. Vezmeme si napríklad situáciu tudorovského princa Artura a španielskej infantky Katariny Aragonskej. Ich rodiny podpísali zmluvu, v ktorej boli vo veku dvoch a troch rokov formálne zasnúbení. Áno, je to možno extrémny príklad, ale skvelo demonstruje to, čo bola celkom bežná prax medzi vyššími vrstvami po celom svete. Myšlenka, že by ste skončili s niekým, koho milujete a kto vás dokonca ešte aj fyzicky priťahuje, bola v tej dobe považovaná za vrcholne nezodpovednú a podivnú záležitosť. Väčšinu manželstiev naprieč celým stredovekom a novovekom usporadovali rodičia s úmyslom nájsť svému dieťaťu partnera, ktorý by mohol aj naďalej podporovať jeho životný štýl a fyzicky pomáhať pri udržiavaní domova. A pri vyššie postavených členoch aristokracie to bolo často aj o politických machináciách. Filozof Jean-Jacques Rousseau napísal román Julia alebo Nová Heloise, ktorý rozpráva príbeh krásnej mladej ženy Julie z aristokratickej rodiny. Očakávalo sa od nej, že sa vydá za niekoho svojho postavenia, ale ona sa napriek všetkým pravidlám zamilovala do svojho učiteľa z rádov mešťanstva. A aj napriek tomu, že sa nemohli vziať kvôli rozdielnemu sociálnemu statusu, autor stojí na strane nešťastného páru. A tak už v 18. storočí vyjadruje myšlienku, že vzťahy by mali byť založené na citoch, ktoré existujú medzi ľuďmi a nemajú nič spoločné s postavením, rodokmeňom alebo záujmami rodiny. Skutočne aj v jeho dobe ste si museli vziať toho, koho vám určili rodičia alebo váš spoločenský status. Začiatkom 19. storočia začína čoraz viac silneť myšlienka, že páry, ktoré vznikajú z pohnutok rozumu, sú oveľa menej šťastnejšie ako tie, ktoré sa riadia in Vzťahy by mali byť založené na sentimente a ak si chceme nájsť niekoho na celý život, tak by nás nemalo zaujímať, či pochádza z dobrej rodiny alebo akého je povolania. Ale práve naopak, musíme v prítomnosti toho druhého zažívať ohromnú emocionálnu a fyzickú príťažlivosť. A manželstvo by malo byť jednoducho zväzok zasvetený pocitom. V tejto dobe pomaly dochádzalo k osobnému vývoju. Dohodnuté manželstva začali byť na ústupe a muži iniciovali historicky prvé randenia. V roku 1892 sa konalo predstavenie úspešnej hry s názvom Charlieho teta. Hlavný protagonista Charlie pozval Kitty na rande, ale na poslednú chvíľu sa dozvedel, že sa k ním nebude môcť pripojiť jeho teta. To vytvára paniku, pretože randiaci pár mal mať v tej dobe pri sebe dozor, ktorý zabezpečí, že sa neudeje nič intimného. Tak Charlie nahoveril svojho kamaráta, aby si oblikol šaty a zosobňoval jeho tetu. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia bolo zvykom, že muži gentlemansky pozývali dievčatá na doprevádzané rande. Mladý pár na schôdzke obvykle diskutoval a zhovaral sa o spoločných záujmoch. K takýmto stretnutiam dochádzalo niekoľkokrát ešte predtým, než bol dosiahnutý spoločný záujem a ponúkol sa manželský zväzok. Komediálna atmosféra hry sa však snažila naznačiť, že tieto pravidla týkajúce sa randenia sú skosnatele a rovnako zastaralé ako Charlieho teta. Posolstvom tak teda bolo, že najlepšie pre randenie je, ak sú páry ponechané na pospas osudu, na vlastnú pesť, aby sami zistili, ako sa cítia. A na konci, a grande prebehlo úspešne, mohol padnúť aj nejaký ten vosk. Od roku 1914 sa vo svete začínajú uverejňovať prvé romány, ktoré opisujú nekontrolované randenie mladých dospievajúcich. Významne tomu prispel aj vynález automobilov. Mladí ľudia mali tým pádom vlastný spôsob dopravy a oveľa viac slobod, Začalo sa chodiť do reštaurácií, kín a do klubov. Konzumácia alkoholu a rozsiahle zmeny v dámskej, ale aj pánskej móde spôsobili, že ľudská sexualita už viac nebola tabu, ale hlavným predmetom bádania – a počas medzivojnového obdobia sa randenie dostalo od príležitostných poskov až po sex. Pokúsiť sa nájsť si partnera počas druhej svetovej vojny bolo najmä pre ženy obzvlášť zložité. Múži boli odvedení na vojnu a ak ste aj mali šťastie, že ste nejakého zaujali, bolo potrebné, aby ste rýchlo získali nejaký prísľub, že vzťah bude po návrate pokračovať. No a najmä v Spojených štátoch, ako takýto prísľub zvykli mladí múži nechávať svojim frajerkám svoje bundy alebo aj ročníkové prstene. Po druhej svetovej vojne sa prvé rande nedialo pre nás už celkom príbuzným spôsobom. Väčšinou chlapci pozývali dievčatá na školský večierok alebo do Chyna, a prirodzene sa očakávalo, že budú všetko platiť. A k dobrým ravom patrilo, aby svoje rande odprevadili domov v čas, ktorý určil otec dievčata. V 60. a 70. rokoch si hranice zažili opäť novú zmenu. Predmanželský sex sa stal doslova mainstreamom. A spolu s feminizmom rastla ruka v ruke aj túžba po regulácii pôrodnosti a legálnych interrupciách. V roku 1960 sa v Amerike schválila prvá perorálna antikoncepčná pilulka. A predstava, že Rande môže viesť k sexu sa stalo nielen emocionálnou, ale aj praktickou možnosťou. Od 80. až po 90. roky sa termín chodíme spolu stal spoločensky akceptovateľným spôsobom, ako spolu môžu byť páry bez záväzkov. Dokonca aj televízne filmy a seriály začali propagovať takýto typ vzťahov. Táto kultúra existuje ešte aj dnes, avšak technológia pokročila a umožňuje nám, aby sme sa spoznávali ešte pred osobným stretnutím. Romantická komédia Láska cez internet s Ryan a Tomom Hanksom bol celkovo prvý film, ktorý opisoval randenie cez internet. Online zoznamky umožňujú ľuďom vytvárať si profily a stretávať ľudí aj mimo realitu. A sociálne siete nám ponúkajú spôsoby, ako vidieť danú osobu ešte pred skutočným stretnutím. Tinder, Grindr alebo aj OKCupid OK sa v súčasnosti stali najobľúbenejšími zoznamovacími aplikáciami. A len tak pre zaujímavosť, moje prvé rande s môjim partnerom sa odohralo v počítačovej hre World of Warcraft. Tam sme sa vlastne aj prvýkrát spoznali a stretávali sme sa pravidelne v Goldshire'i alebo aj v Dragonblighte na takej obrovskej veži a vypisovali sme si tam po večeroch hodiny. Takže tak, to už je úplne iné <laughs> Dnes už poznáme všetky prvky moderného randenia. Poprvé, rodičia s tým nemajú nič spoločné. Po druhé, všetky úvahy o spoločenskom postavení alebo o peniazoch sa považujú za maximálne neromantické a nevhodné. Po tretie, na to, aby bol váš vzťah z dlhodobého hľadiska života schopný, musíte byť k tomu druhému fyzicky, ale aj emocionálne priťahovaný. Po štvrté, sex je interpretovaný ako ústredná časť spoznávania sa s niekým. A po piaté, skôr než sa usadíte a nájdete toho právého alebo tú právu, zažijete rozhodne veľa randenia. No a teraz takto na záver. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké to bude v budúcnosti? Bude za nás robiť optimálnu voľbu partnera umelá inteligencia? Prečo len stroje budú najlepšie vedieť, kto je k dispozícii, aké sú naše preferencie a aký typ človeka ich vie najlepšie oceniť? Alebo si myslíte, že ľudia sú až príliš nostalgickí a túto časť života plnú vzrušenia a romantiky si nedajú len tak zobrať?